0: Merci Seigneur Jésus, Alléluia, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, quelqu'un acclame Jésus Amen, 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 Gloire à Dieu Alors tout à l'heure à la fin du message on va rendre grâce à Dieu Je vais prier on va pour, pour une maman qui nous étonne mais à la fin du message, on va, on, va, on va prendre le temps Pour une maman qui nous étonne Pour une maman qui nous surprend Par sa vigueur Par son amour pour le Seigneur Par son zèle Alléluia Elle a fêté hier ses 80 ans On veut bénir le Seigneur pour Maman Nanga Alléluia La caméra joue la zoom là. Alléluia Amen. Maman Naga est la responsable de l'âge d'or. C'est-à-dire tous les seigneurs. Amen. Plus les années avancent, plus elle se bonifie. C'est-à-dire quand vous la voyez, c'est comme si depuis qu'elle arrivait, elle rajeunit seulement. Maman Naga. Amen. C'est pour ça qu'on est étonné. On est divinement étonné. Et aujourd'hui là, tu vas recevoir une grâce de santé, de longévité, de faveur. Parce qu'elle dégage la grâce de Dieu. Amen. Après le message, on aura l'occasion vraiment de bénir Dieu pour sa vie, de rendre grâce. Amen. Et de lui souhaiter encore un joyeux anniversaire. Une bonne acclamation pour Mamanangar, Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Alors cette année, c'est l'année de l'étonnement. On sera étonné parce que c'est l'année du overflow, c'est l'année du débordement. La grâce de Dieu déborde, va déborder, déborder de tous côtés, de tous côtés, de tous côtés. Amen. Mais le débordement correspond aussi à certaines attitudes de préparation. Par exemple, lorsque Jésus s'apprêtait à multiplier le pain pour nourrir plusieurs personnes, des milliers de personnes, il a demandé avant aux disciples de ranger la foule en groupe de 50. Et ils ont organisé la foule en groupe de 50. Et Jésus a dit merci et à partir de cet instant le pain et les poissons se sont multipliés. Donc il y a des choses qui précèdent l'abondance. Si quelque chose arrive dans votre vie de manière excessive et que vous n'y êtes pas préparé, elle peut vous créer des problèmes. Cette année, tu vas te surprendre. Beaucoup de choses vont arriver. Alléluia. L'abondance correspond aussi donc à une certaine façon de prier. Une manière de prier qui dispose notre esprit qui met de l'ordre en nous-mêmes, qui nous permet d'accueillir les grâces abondantes, qui nous permet de savoir demander les choses à Dieu. Un jour, les disciples ont posé la question à Jésus, apprends-nous à prier, apprends-nous à prier, enseigne-nous la prière. Et Jésus enseigne une prière qu'on appelle aujourd'hui la prière du notre Père. Amen. Alléluia. Dis avec moi, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin Car c'est à toi Qu'appartiennent dans tous les siècles Le règne La puissance Et la gloire Amen Alléluia Notre Père Notre Père Notre, notre Père, Père, Père dans, les dans les cieux Que ton nom soit sanctifié que ton... Que, ton que ton règne vienne, que ton règne vienne, sur la terre. terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, sur la, la terre, encore notre père dans les cieux. Oh. Au nom de Jésus, je t'invoque, je t'invoque. Au nom de Jésus, je t'invoque, mon Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. paix dans le Père. notre dans dans les yeux. Alléluia, reçois nos acclamations, Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelqu'un donne encore un bon Amen Amen. Dis avec moi la prière. La prière. Je prie que Dieu te donne la manière de prier, mais que le Seigneur t Esprit t'accorde une vie de prière. Une vie de prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça va être notre premier sujet de prière. Vous savez, c'est un dit, je prêche en priant. Amen. On va demander à Dieu dans la prière. Seigneur, donne-moi une vie de prière. Donne-moi d'être quelqu'un qui prie régulièrement qui prie souvent, qui lit souvent la parole de Dieu et qui prie. Fais cette prière à Dieu. Prions le Seigneur. Père, je prie afin que tu répandes dans l'église un esprit de prière. Que tu répandes dans l'église un esprit de prière. Que tu répandes dans la vie de tous et de toutes celles qui entendent ce message. Les feux de la prière. Que le feu de la prière te remplisse. Dis Amen. Que le feu de la prière te remplisse. Que tu sors de ce thème avec un feu de prière Que Dieu augmente ta vie de prière Que tu augmentes ta présence dans la ta prière, ta présence dans la présence de Dieu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci Seigneur pour la vie de prière Au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu Alléluia Alors chaque fois pour introduire je te rappelle ceci Que la vie de Jésus est une vie de débordement on est dans l'année du overflow La vie de Dieu est une vie de débordement Maintenant où je suis à la fin de ce thème C'est quoi encore le débordement Le débordement, c'est tout simplement Les choses que Dieu t'a données arrivent de manière excessive Ça arrive de manière débordante Tu reçois la santé de Dieu Et la santé jaillit de toi Et elle commence à guérir les personnes qui s'approchent de toi On peut vivre ce genre de vie Amen Tu reçois une telle paix intérieure Que la paix qui te remplit Remplit ta maison et remplis ton environnement. C'est ce qu'on appelle la paix débordante. C'est-à-dire tu débordes de paix. Tu as une joie débordante, de sorte que la joie qui t'anime touche aussi les personnes qui sont dans ton environnement. Tu rentres dans une maison, il y a de la tristesse, et tu débordes. Ta joie déborde. Alors, quand nous appelons l'année du « overflow », nous sommes en train de parler d'une chose où les choses que Dieu nous a données passent en mode « débordement ». Et Jésus l'a annoncé en disant, Jean chapitre 10, verset 10, il dit en Jean 10, que lui Jésus, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Jésus était abondamment, plein de vie, plein de ressources, plein de grâce. Et lorsque les disciples lui posent la question du secret de la vie de Jésus, ou bien les disciples se sont rendus compte que le secret de la vie de Jésus, un des grands secrets, c'était sa communion avec Dieu, la manière dont il parlait à Dieu la façon dont il priait Dieu, la manière dont il s'approchait de Dieu. Vous savez, nous sommes beaucoup de chrétiens. On vient à l'Église, on est des croyants. Mais nous nous approchons de Dieu de manière différente. La façon dont tu t'approches de Dieu va avoir une très grande incidence sur les résultats de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble Amen. Amen. Si tu me demandes, Pasteur Sanogo, quel est le secret avec lequel Dieu arrive à vous donner autant de finances pour les croisades d'évangélisation je t'ai vrai, dit, la vraie clé, c'est la prière. Comment ça se fait que Dieu t'a béni Comment les malades sont guéris autant temps s'approchant La clé, c'est la prière, la manière dont je prie. Et tu vas me dire, mais parce que nous tous nous prions, c'est vrai, nous tous nous prions. Amen. Tout le monde prie. Mais pendant qu'on s'adresse à Dieu, on n'a pas les mêmes pensées. L'élément que je t'ai dit, c'est que ce qui détermine la qualité, l'efficacité d'une prière, ce n'est pas la demande, ce n'est pas la formulation. Ce sont les pensées qui sous-tendent ce que tes lèvres prononcent. Amen. Tes pensées peuvent te disqualifier pendant que tu pries. Comme tes pensées peuvent augmenter les faveurs que tu vas recevoir. Alléluia. Il est important lorsque tu pries de savoir contrôler tes pensées. De savoir contrôler tes pensées. Il faut faire attention aux pensées. L'apôtre Paul dit en Philippiens chapitre 4 à partir du verset 16, il dit ceci, il dit qu'on Ne vous inquiétez de rien. Pardon, ne vous inquiétez de rien. C'est quoi, c'est euh, Philippiens 4, euh, demande la Voilà, verset 6, pardon. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On continue. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence fera quoi Gardera vos cœurs et vos pensées. Amen. Tu vois, Dieu ne dit pas. Faites connaître vos besoins à Dieu et il va vous exaucer. Avant d'être t'exaucer, il y a un travail que l'Esprit de Dieu fait, c'est de garder tes pensées. Ne vous inquiétez de rien, priez. Maintenant, la paix de Dieu va venir garder tes pensées. Les pensées doivent être gardées. On ne doit pas penser n'importe quoi pendant qu'on prie. On ne doit pas laisser n'importe quelle pensée s'installer. On choisit des pensées. Donc, la prière que Jésus apprend aux disciples qu'on appelle la prière du Notre Père, parce que Jésus même le précise. Il dit que quand vous priez, Matthieu chapitre 6, je crois le verset 5. Il dit que quand vous priez, il faut être conscient que ce n'est pas à force de parole que vous êtes exaucé. Dieu sait, Dieu sait tout. Amen. Dieu sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui exprimez. Donc la prière ne sert pas à informer Dieu que tu veux te marier. La prière ne sert pas à dire à Dieu je suis fatigué de la pauvreté, pour voir mes besoins. Dieu sait déjà que tu es fatigué. La prière ne sert pas à Dieu à lui présenter le sujet de guérir quelqu'un. Dieu sait la raison pour laquelle. Redonne-moi le texte s'il te plaît. Il dit Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc la prière ne sert pas à présenter à Dieu les besoins. Mais elle sert à permettre de créer Le, euh, le cheminement d'envoi de l'exaucement Alléluia Alléluia C'est la raison pour laquelle celui qui sait bien prier Va recevoir les choses en abondance Ou ne va les ou pas les recevoir du tout Alors quand les disciples demandent à Jésus Apprends-nous ton secret de la prière C'est là que Jésus leur apprend la fameuse prière Dite du Notre Père Pour qu'on la comprenne Je l'ai divisé en parties Environ neuf parties On peut même aller jusqu'à dix Environ neuf parties ou que j'appelle des épisodes Ce sont les épisodes de pensée C'est-à-dire, quand tu arrives à ce point-là Prends le temps de laisser ton esprit méditer Sur les choses que tu es en train de dire à Dieu Afin que ta pensée soit conforme à ce que tes élèves sont en train de dire Prends le temps Dieu n'est pas pressé Il est le maître des temps et des circonstances Et il va te répondre Alléluia Alors, je viens de manière pratique Tu veux prier pour euh, donne un sujet le sujet que tu vas dire là, il va être exaucé. Dis, tu veux quoi Qui veut Tu veux quoi Qui veut du travail Ok. Qui veut le mariage Qui veut voyager Voyager. En fait, ça c'est. Je vais arriver dans la partie de donne-nous nos notre quotidiens. On va voir cette affaire de voyage là. Amen. Qui veut quoi Qui veut une maison veut de l'argent pour acheter une maison Bon, si tu avais suivi mon cul, tu allais savoir qu'on ne demande pas l'argent pour acheter la maison Amen Gloire à Dieu Alléluia Bon, chacun d'entre nous a son sujet Il y a des personnes qui ont des parents qui sont malades Qui souhaitent leur guérison Alléluia Alors, on, 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 comment on prie Quand tu pries, Jésus dit, quand vous priez D'abord, entrez dans le lieu secret C'est-à-dire, il faut que tu sois concentré Il faut que tu sois sincère Que les choses que tu dis tu ne balances pas des mots comme ça. Tu penses à ce que tu dis, tu es conscient de ce que tu dis. Amen. Donc généralement, devant Dieu, on va prier de manière prosternée. Mais la prosternation, ce n'est pas simplement physique, elle est dans l'être intérieur. Amen. Ça dit, tu t'humilies devant Dieu, il faut t'humilier devant Dieu. Donc comment je prie Et dit quand vous priez, dites, Notre Père. Donc, si je me mets à genoux. <musique> Donc, j'ai déjà mon sujet. Je viens prier pour que ma soeur, ma tante, mon frère soient guéris. Ou je viens demander à Dieu, je veux une maison. Alors, je viens, il ne faut pas commencer par la maison. Il ne faut pas commencer par le sujet. Il ne faut pas commencer par ce que tu veux. Ce que tu veux mettre de côté. Dieu sait déjà de quoi tu as besoin. Donc, ce n'est pas une course à lui dire, je veux une maison, je veux une maison, je veux une maison. Il faut laisser tranquille. Amen. Il n'a pas besoin de 50 répétitions pour savoir que tu veux une maison. Hey, André, Dieu comprend pas. Je veux une maison. Je dis je veux une maison. maison, maison, maison. maison. Est-ce que c'est comme ça qu'on demande aux gens Amen. Alléluia. Donc, ce n'est pas la répétition des mots. Je me mets là. C'est une connexion avec le ciel. Alors tu te connectes avec Dieu en étant ton père. Il faut parler à ton père. Le simple fait que tu penses en disant appelant Dieu mon papa, ça résout un certain nombre de besoins. Ça veut dire tu es conscient qu'il a une responsabilité de père vis-à-vis -vis de toi et non du Dieu créateur. Maintenant pour appeler Dieu papa, il faut que vous soyez né de nouveau Il faut que vous ayez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur Mais ben, si tu n'es pas né de nouveau, Dieu n'est pas ton papa, il est ton créateur Même si tu l'appelles papa, il ne va pas se considérer comme tel Il va se considérer comme le Dieu qui t'a fabriqué, qui t'a créé Toi aussi, dans la ville, il y a des jeunes qui marchent dans la rue, ils t'appellent maman Mais toi-même tu sais que, et eux aussi ils savent que tu n'es pas leur maman Mais ils t'appellent maman, il y en a qui t'appellent papa, papa Mais ils savent, et toi tu sais, qu'ils ne sont pas tes enfants voilà, c'est une appellation par respect. Okay? Donc, il y a des gens qui disent à Dieu, papa, mais c'est pas respect. Dieu aussi, toi aussi, tu dois savoir que tu n'es pas son enfant. Amen. Pour que Dieu soit ton enfant, Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus doit être en toi pour que ton mot, papa, soit valable. Amen. Donc, mon papa, mon père, et tu médites là dessus, Tu est mon père. Qui est dans le ciel Quelquefois mais vous pouvez arrêter votre prière avec cette... Quel que soit votre besoin C'est ça l'expérience de, de David Juste élever Dieu Notre Père qui est dans le ciel Tu vas prier pour un cas de maladie qui est incurable Si tu, as, si tu vois la maladie comme étant incurable Si tu la vois avec la mentalité des humains de, Tu vois ça que c'est un mal incurable Tu auras tellement peur Tellement tu vas trembler qu'il est fort pour pas que tu sois pas exaucé. Donc ne, ne, ne dis pas maman même malade, maman est malade. On vient de déclarer que j'ai un cancer. Au ciel, on s'en fout du cancer. Le cancer n'est rien. C'est un petit bouton. Ok? Et Dieu est au ciel. C'est effrayant pour la terre, mais ce n'est pas effrayant pour le ciel. C'est la pour laquelle plus ton problème est, est, est élevé, plus reste dans le premier épisode. Il ne faut même pas chercher à descendre. Tu peux juste finir après le premier épisode. Dieu est plus grand. Tu es plus grand que ces situations. Alléluia. Et tu lui dis comme ça. Tu es élevé au-dessus de toi. Tu es élevé au-dessus de toi. Mon Dieu, tu es élevé au-dessus de toi. Alléluia. Donc, tu élèves Dieu. Tu peux chanter... Tu peux adorer, tu, mais mon Père qui est dans le ciel, le ciel qui est au-dessus de tout, mon Papa est là-bas, mon Papa est dans ce statut. Et je communie, je pense, je médite. Donc il n'y a plus de problème qui soit sur la terre, un problème terrestre qui soit plus grand que lui. Il n'y a pas un démon. Il n'y a aucun problème pour lequel Dieu ne peut, que Dieu ne peut résoudre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et tu peux rester là-dessus. Alors notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est l'épisode numéro 3. Que ton nom soit sanctifié. D'accord, monsieur, avec les épisodes. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. C'est le nom avec lequel tu rentres dans la présence de Dieu. Tu es certain enfant de Dieu, mais il peut avoir des réclamations le diable peut te réclamer pour différentes raisons, pour tes péchés, pour tout ça. Donc, ne prie pas en ton nom, ne viens pas, même si tu es fils de Dieu, ne viens pas à ton titre. Viens au nom de Jésus. C'est Jésus qui a vaincu, c'est Jésus qui est mort à la croix pour effacer nos péchés. Tu dis "Je m'approche de toi au nom de Jésus de Nazareth. Je viens dans ta présence au nom de Jésus." Et quand tu prononces cette parole sans toi couvert, sans toi que Dieu ne voit plus Mohamed Sanogo, mais il voit Jésus. Dieu ne te voit plus toi Il voit Jésus Parce que tu pries au nom de Jésus Amen, Amen. Que ton nom soit sanctifié Épisode donc numéro 4 Amen, Amen. C'est ça c est, c est, je compte combien? Épisode numéro 1 Le lieu secret Numéro 2 Notre Père Trois qui au ciel Amen Voilà Épisode numéro 4 Est-ce que vous avez bien écrit là, comme là? Amen que ton nom soit sanctifié Alléluia Et puis Que ton règne vienne Là c'est ce qu'on a traité la dernière fois Le que ton règne vienne C'est très important Le que ton règne vienne C'est de donner le pouvoir à Dieu Tout ce qui est bancal, mauvais Diabolique, satanique Est la preuve que Dieu n'a pas le contrôle Les gens pensent que Dieu a le contrôle de tout Non Dieu Donne aux humains et aux gens Le pouvoir sur certaines choses Pendant un temps Après tu vas lui rendre compte Dieu est le propriétaire de tout Mais il ne s'immisce pas dans tout Amen Si je t'offre une voiture Je n'en suis plus responsable Même si c'est moi qui te l'ai donnée. Pour pouvoir l'utiliser j'ai besoin de ton autorisation Dieu respecte sa parole Donc il y a des choses qui ont été cédées à des humains Donc, La prière que ton règne vienne C'est l'épisode où tu demandes à Dieu de venir prendre le contrôle pour résoudre le problème et tu vas, c'est cette partie seulement où tu peux faire des combats, même des prières de combat. Ré, bradass la, daba. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Brinda d'abra. Ré, brada la, rian brada. Que ton règne Brinda Brindass la, bradass la, la, ton règne vienne. Prends le contrôle, Jésus, de ma maison, de ma vie, de mon corps, de mes parents. Prends le contrôle, Papa. Prends le contrôle. Que ton règne vienne. Prends le contrôle. Alléluia. Fais ta présence. en ce lieu. Amen. Donc Jésus a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. C'est-à-dire, prends le contrôle. Installe ta royauté. Si quelqu'un est malade, Seigneur, que ton règne vienne. Prends le contrôle de son corps. Ne l'esprit, les démons la manipuler. Si quelqu'un, euh, 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 vous priez, vous voyez un démon qui est en train de maltraiter un enfant. Il y a, le démon a pris le contrôle. Appelez le règne. Et quand le règne descend, le règne vient sous la forme. Le règne vient avec nous. Le règne de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient prendre le contrôle. Matthieu 12 28. Si c'est pas le doigt de si c'est pas l'esprit du Seigneur que je chasse les démons dit Jésus, le royaume de Dieu est venu. Alléluia. Donc quand vous priez dans cette partie-là, ne cherchez pas encore l'exaucement. Dites simplement prends le contrôle. Prends le contrôle. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dirige toutes choses. Généralement, si vous avez bien fait cet épisode, ça va vous donner de la paix. Ce que vous allez ressentir en ce moment dans votre prière, c'est un calme, une paix. Quand vous sentez votre âme agitée par le problème, c'est que Dieu n'a pas encore le contrôle. C'est votre moi qui contrôle. C'est l'information qui a pris le contrôle. Donc restez le temps. Ne vous précipitez pas. Dieu sait de quoi vous avez besoin. On n'est pas en train de parler du sujet. Le sujet, c'est une petite chose. Amen. 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 Bon, je t'explique que c'est comme ça que je fais pour avoir l'argent. Voilà. Tu veux savoir comment on a l'argent des croisades Comment on organise les croisades qui font plein d'un milliards sans qu'on ait ça en compte en banque et puis le ciel pour voir C'est comme ça que je prie. Comment est-ce qu'on demande à un paralytique de s'élever de marcher C'est comme ça qu'on fait. Tu te retrouves devant un paralytique, la médecine dit on ne peut pas le guérir, tu me retrouves devant lui, ok ah, Je fais la prière du Notre Père presque instantanément. Amen. Amen. Tout à l'heure, je train de rendre grâce à Dieu. Il y a une dame qui est venue me saluer, elle a fait le premier culte. Les médecins l'ont déclaré un cancer fatal. J'arrive voir une dame. L'esprit me demande Va t'arrêter dans une famille. Je me mets dans la famille, je suis là. Et à un moment donné, la dame rentre, elle pleure. Elle est surprise de me voir là. Moi-même, je ne m'y attendais pas. Elle pleure, elle se jette sur la pied de sa, de sa mère. Moi, j'étais venue saluer la maman, prier pour la maman. Elle pleure, elle pleure. Et sa maman dit Ah, le passé, ça là. Elle se retourne, elle pleure. Elle venait de lui apprendre qu'elle avait un cancer de sein. Et que euh, le nom qu'on lui a donné là, c'est quelque chose de fatal, métastasé, en tout cas, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, elle est là et puis elle pleurait. Elle dit, « Mes enfants, mes enfants, mes enfants. » Donc, pendant qu'elle priait, je dis, « Mais Dieu, pourquoi tu m'as mené ici ?» Donc, en ce moment précis, là, je suis humain. J'entends une information pareille. Je panique un peu moi aussi. OK et Les gens vont venir voir le pasteur. Oh, le pasteur lui-même, il va faire quoi OK Donc, ce que je fais, c'est très simple. Donc, pendant qu'elle est en train de parler, je dis, « Mon Dieu est au ciel. » Ça, c'est le docteur qui a dit. Mais Dieu... Que je vais prier Il est plus grand Que la science humaine Donc Ça c'est instantané hein? Mon père est au ciel Papa Je vais prier pour cette dame là Je viens au nom de Jésus Je prie de la part de Jésus La maladie n'est pas de toi. Seigneur Prends le contrôle Donc pendant que la dame pleurait Je l'avais en main comme ça Prends le contrôle Que ton règne vienne Que ton règne vienne Deux minutes On a fini ça Une minute Donc à un moment donné Je sens plus le calme L'information ne met plus je sens que je suis rentré dans le ciel Je suis avec Dieu Alléluia Donc que ton règne vienne Et maintenant que ta volonté soit faite Que ta volonté soit faite Quand vous arrivez à cet épisode là Amen Le que ta volonté soit faite C'est une manière d'être orienté par la volonté de Dieu En fait le Saint-Esprit est présent Mais vous ne savez pas trop comment vous allez aborder le sujet C'est pourquoi il dit, il dit Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières donc, il y, a différents, il y a différentes manières d'aborder le sujet. Euh, je vous ai rendu le témoin la dernière fois. Il y a quelques années de cela, un ami m'appelle et puis me dit que sa grande sœur est en train de mourir. Elle est en réage et elle va certainement partir. Est-ce que je peux venir urgemment prier je connais, je pour la dame? Vraiment, je connaissais la dame. chez euh, lui que je connaissais beaucoup plus. Sa grande sœur, je l'avais vu une ou deux fois. Et puis, c'est mon ami, je tenais vraiment à lui. C'est vrai qu'il était profondément ébranlé. Et sur la route, dans la voiture, je fais la, le Notre-Père je, je, Papa, tu es plus grand que tout ce que les gens disent Tu es au-dessus du de problème, tu es au-dessus de Notre-Père Tu es au-dessus, tu es au-dessus Et puis, que ton règne vienne, prends le contrôle Donc quand le contrôle, la paix de Dieu s'installe N'oubliez jamais, le royaume de Dieu C'est la justice, la paix par le Saint-Esprit Quand ça s'installe, vous êtes en paix Donc, je prie, je sens la paix Et puis j'arrive à l'épisode, je dis, oriente-moi Quand tu dis que ta volonté soit faite tu peux la formuler ainsi, papa, oriente-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi comment, qu'est-ce que je dois faire. Ça, c'est que ta volonté fait. soit faite. Vous pouvez la formuler, tu peux dire que ta volonté soit faite. Tu peux dire, papa, oriente-moi. Tu peux dire, dis-moi quel chemin je dois emprunter, etc. Donc quand j'arrive là, je perçois que je dois rentrer à la maison d'abord. Que je ne dois pas aller à l'hôpital. J'avais fait toute la journée, je n'avais pas vu ma femme, je n'avais pas vu les enfants. Il dit, va à la maison. Donc j'ai senti que je devais aller à la maison. Donc je vais à la maison. Mais lui, je n'ai pas envie de lui dire que je suis parti à la maison. Ça, 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 ça soit en train de mourir et puis, moi, c'est maintenant, je vais aller manger. Donc, je suis arrivé. Amen. Mais c'était ce que je sentais. Parce que ce n'est pas moi qui guéris les malades. Ce n'est pas parce que tu arrives tôt qu'un problème sera réglé. Donc, ne paniquez jamais. Il y en a qui dit, viens tout de suite, si tu n'es pas venu, si tu n'as pas prié. Mais, c'est Dieu. Amen. Donc, quand tu as l'impression que ta, ta réaction précipitée va sauver quelqu'un, tu n'as même pas la rescale. Tu n'as pas de pouvoir de vie ou de mort sur qui que ce soit. Amen. Donc, tu dois garder le calme en invoquant le règne. Et puis, dans le calme, il dit, non, pas ne ta femme. De toute façon, c'est moi, Dieu. Je vais gérer le problème. Donc, j'ai fini. Je sens l'esprit maintenant. Il dit, va à l'hôpital. Quand on arrive, bien sûr, il le temps arrière, on n'avait pas accès à la salle. Il dit, mets ta main sur la vitre. Là. Et, puis, et puis, déclare la vie. Donc, ma manière de prier, maintenant, c'est la volonté de Dieu qui m'a conduit là. Donc, la volonté de Dieu, c'est une orientation de la forme de prière que vous allez prendre. Parce que vous pouvez soit faire une prière de combat, vous pouvez continuer en adoration, vous pouvez... L'Esprit peut te dire, chante devant le sujet. Puis, tu peux chanter. Donc, la volonté de Dieu, c'est une orientation spécifique par rapport à l'exhaustion d'un sujet. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, ça, il faut la chercher. Il faut la chercher dans la prière. Comment tu m'orientes? Amen. C'est en ce moment-là, vous allez savoir que... Euh, c'est ce moment-là que souvent Dieu me dit, euh, si tu vas voir le reçu, il dit par exemple, lance tel appel. Ou bien, fais comme ceci, fais comme cela. Et tu ne dois pas faire n'importe quoi, tu dois laisser l'esprit te conduire. Donc à ce moment-là, il me dit, mets la main sur... On prie, je prie sur le mur. Je ne l'ai même pas vu, je la voyais, je l'ai vu de loin. Je, je rentre à la maison, la dame se relève. Alléluia, elle a été guérie. Amen. Dieu est réel. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme six. au ciel ça c'est l'épisode combien wow. épisode 6 euh, euh, amen. Amen. amen amen là comment afficher les épisodes comme j'ai demandé wow. alléluia alors après ça maintenant on arrive à donc que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel amen on voilà, le 6. et puis après donne nous Épisode, septième épisode. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dis-le, dis dis-le, dis-le. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dis-le encore. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Amen. Alors, il y a deux choses qui marquent cette phrase de la prière du Notre Père. Il y a le pain quotidien. C'est ce quoi je vais insister. Et la dernière fois, avant, dimanche dernier, avant la victoire, j'avais parlé du du pouvoir de aujourd'hui comment on donne une, un ordre à aujourd'hui dans le psaume 118 il est dit c'est ici la journée que l'Éternel a faite qu'elle soit pour nous voilà tu vois dans le mot dans la prière là, il y a deux fois aujourd'hui tu dois bénir le jour tu dois déclarer que la journée est favorable peu importe les nouvelles déclare que cette journée là c'est Dieu qui l'a fabriquée. la journée va bien parler en ta faveur là même déclare sur ton dimanche et ton lundi avec moi cette journée est la journée de mon Dieu c'est la journée que mon Dieu a faite, elle sera pour moi et ma famille, un sujet d'allégresse et de joie. Cette nuit, je danse, au nom de Jésus, Amen. Alors quand vous parlez comme ça la journée, la journée va s'aligner. Parce que là, tu vois Dieu Il dit c'est ici la journée que Dieu a fait. C'est-à-dire, ce pas une journée contrôlée par les démons. Ce n'est pas une journée, c'est la journée de mon Dieu. C'est n'est pas une journée contrôlée par les mauvaises nouvelles. C'est ça, donne-nous le pain du jour. Ce que toi, tu as prévu pour nous aujourd'hui, qu'il n'y ait rien d'autre que le pain du jour. Et le pain du jour, la, la volonté de Dieu pour toi, c'est toujours quelque chose de favorable. C'est toujours quelque chose d'agréable. Donc, quand il dit donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Tu parles d'abord du jour qui est une journée de victoire, est une journée où tu reçois les choses victorieuses de ton Dieu. Reçois-les ce dimanche, reçois-les lundi, au nom de Jésus. Donc chaque matin, bénissez votre jour avant de vous lever. Ne vous levez pas, ne constatez pas les jours. Chaque jour a sa grâce. Proclamez-la à l'épisode 7. Euh, proclamez la journée, bénissez la journée. Ne va pas aujourd'hui là. Ah, aujourd'hui là, on me convoque. Je ne sais pas si on va me renvoyer ou pas. Ne laisse pas les gens qui ont fait leur réunion décider de la conclusion de la journée. Amen. Toi, depuis le matin, tu déclares. Amen. On Amen. me convoque en justice. Et il y a un procès qui est contre moi. Mais cette journée, c'est Dieu qui l'a faite. Elle est pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Donc, la journée va se redisposer Pour être favorable Amen. Amen Donc commandez au jour Et ne laissez pas s'imposer à vous Alléluia Amen. Mais l'autre élément sur lequel j'insiste C'est Donne-nous notre pain Dis avec moi le pain Le pain Le pain Le pain Le pain Le pain, le pain. Le pain. Le pain. Alors C'est à cet épisode de la prière Que vous exprimez à Dieu Le besoin Qui est ici le pain C'est ce dont j'ai besoin pour me nourrir c'est ce qui va satisfaire mon âme. C'est ce dont j'ai besoin. Donc le pain, c'est tout le sujet pour lequel vous venez. Quelqu'un va me dire, mais Dieu sait déjà de quoi on a besoin. Pourquoi on va lui dire le pain? C'est important de lui dire le pain. C'est ce que Philippiens 4, 6 dit. Philippiens 4 dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça donne l'impression que c'est contraire, contraire à ce que Matthieu 6, euh, 8 a dit. Hein, que Dieu sait déjà de quoi vous avez besoin. Maintenant pour qu'on doit lui faire connaître nos besoins. J'ai compris qu'on devait exprimer à Dieu le besoin, pas pour Dieu, mais pour nous-mêmes. Parce qu'on demande mal. Laisse-moi t'expliquer. Donnez-moi bon Amen. À un moment donné, il faut formuler. Il faut lui dire si je veux une voiture, il dit, je veux la voiture. Il faut, il faut, il faut pouvoir euh... exprimer ton besoin. Il faut le dire. Tu dois le dire, Seigneur. Guéris ce malade. Tu dois formuler. Tu dois. Là, là, il faut ouvrir la bouche et puis il faut formuler. C'est important pour, pour l'exaucement. Alléluia. Amen. Et surtout, comme Philippiens 4 le dit, pour garder nos pensées dans les bonnes pensées. Est-ce qu'on est ensemble Amen. Alors, tu vas remarquer que le Seigneur ne dit pas, donne-nous don, donne l'argent pour acheter le pain. Mais donne-moi le pain. D'abord, donne -moi, donne-moi le pain. Donne-moi le pain. Il ne dit pas, donne-moi l'argent pour acheter le pain. Quelle est la différence entre les deux phrases Le plus souvent, la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'au lieu de demander à Dieu, d'exprimer à Dieu leurs besoins, ils expriment le moyen qu'eux-mêmes estiment. Donc, ils, ils demandent à Dieu le moyen d'obtenir le besoin. Au lieu de demander le besoin. Par exemple, tu, veux, tu as besoin d'une voiture. Les mauvaises prières C'est de dire Donne-moi l'argent Pour acheter la voiture La bonne prière c'est Donne-moi la voiture Si tu pries pour dire Donne-moi l'argent Pour acheter la voiture Cette partie là seulement Est suffisante Pour que tu ne vives pas L'abondance de Dieu Ne demandez pas à Dieu Les moyens Pour obtenir Demandez-lui le résultat Que vous voulez Exprime ton besoin Et pas les moyens D'arriver au besoin ça ne t'a pas bien vous, Amen. André, vous ne comprenez Amen. pas encore. Hallelujah. Amen. Frère, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui vivent. C'est une des passages qui fait la différence entre ceux qui vivent l'abondance et ceux qui ne vivent pas l'abondance. Amen. Amen. Exprimer à Dieu les moyens pour obtenir ce qu'on veut est une forme d'incrédulité. C'est une manière de dire à Dieu que tu as besoin d'une maison, non C'est une manière de dire Pour une maison, il faut de l'argent. Donc, donne-moi l'argent en même temps. Oh, Dieu peut te donner la maison sans passer par l'argent. Dieu, je reprends. Dieu peut te donner la maison sans te donner l'argent. Amen. Amen. Demander l'argent pour acheter la maison est très dangereux comme prière. C'est même pas une bonne. C'est une prière même qui énerve Dieu. C'est même la raison pour laquelle même beaucoup sont pas exaucés parce qu'ils demandent le moyen de la chose au lieu de demander la chose. C'est quelque chose qui envenime, qui empoisonne et qui détruit vos résultats. Arrêtez de demander le moyen et demandez directement la chose. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia! Amen. Quel est le danger de cette forme de prière? Ceux qui demandent à Dieu le moyen d'acheter ne peuvent pas vivre l'abondance parce que c'est l'argent. Si vous vous demandez l'argent, c'est l'argent qui détermine. Si vous L'argent va déterminer votre prière. Par exemple, tu es marié, tu as quatre enfants. Quel est ton besoin Tu as besoin d'une maison avec deux ou quatre chambres. Mais ton salaire de 300 000 francs, ou bien de 150 000 francs, te dit que tu ne peux avoir qu'une entrée couchée ou qu'un studio. Mais ton besoin, c'est trois à quatre chambres, et un salon. Ça, c'est ton besoin. Mais ton compte en banque va te donner une orientation. Maintenant, Dieu va savoir si tu crois en la banque, si tu crois dans ton salaire ou si tu crois au ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Quand j'arrive à ce, ce passage-là, c'est là, là qu'on va briser toutes les incrédulités. Amen! Amen. Amen. Ici, là, c'est un des grands palabres avec beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs. Les gens flashent sur cet épisode-là. La plupart des chrétiens, ils flashent ici. C'est pourquoi ils sont écrits. C'est pourquoi ils ne demandent pas de grandes choses à Dieu. C'est leur argent. Ça fait mal à Dieu. Hein. Que votre argent détermine vos prières. Parce que tout le monde estime que c'est sage. Donc, si j'ai 150 000 francs, je ne dois demander à Dieu qu'une maison de 150 000. Déjà, ton salaire même t'est dit que tu ne peux pas être propriétaire. Ça, c'est ton salaire. Mais Dieu dit quoi Dieu peut te rendre propriété. Et Dieu va te rendre... Est-ce que tu sais que es... Depuis la même... Est-ce que tu sais que... Depuis la même, tu es en location, ça énerve Dieu. Regarde, si on vient te dire que le fils, la fille du président, est en maison, est loue la maison, tu vas dire quoi Maintenant, toi, tu es le fils, tu as fini de dire que Dieu est... Dieu qui a fait le ciel et la terre est mon papa. Et tu es en location. Ça peut être une location stratégique, mais ça peut être une location définitive. Mais pourquoi tu ne te permets pas d'être propriétaire? Parce que ton salaire te dit, hé, tu ne peux pas demander ça à Dieu. Tu dis, non, il me faut une maison, moi aussi dans la vie. Et puis même le salaire déjà empêche les gens de rêver. C'est-à-dire le salaire te dit, regarde, tu as 150 000 francs. Qu'est-ce que tu peux demander à Dieu? Allez, Dieu, tu demander quoi? D'abord, tu as 150 000 francs, ça détermine ton quartier d'habitation. Tu comprends ton quartier? Allez, va demander à Dieu... Une maison dans tel quartier. Donc tu te vas dans les quartiers. Tu ne t'as rien dit. C'est le salaire qui t'oriente où tu vas partir. Le salaire dit, voici les gens de 150 000 francs où ils habitent. Le salaire te dit, attention. Tu n'as pas droit à telle maison. Ah bon? Tu dois prendre ce que ton loyer peut payer tous les mois. D'accord. Donc qu'est-ce que je demande à Dieu? Ah Seigneur. J'ai pu trouver un endroit même où j'ai inséré mes, mes enfants et moi. Mais pourquoi tu ne peux pas lui demander une maison suffisante. Qui t'a interdit Ce n'est pas Dieu, c'est ton salaire. Dieu, Dieu est Dieu, c'est ton papa. Il faut oser. Frère, frère aujourd'hui là, vous allez oser. Il faut que... Amen. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Alors, comme lui, il est ici, chaque fois que je le vois, Salomon, où tu es maintenant Je t'ai vu tout de suite là. Peut-être que tu as disparu encore. Il est en train de servir. Le voilà, le voilà. Chaque fois, je reviens sur son témoignage. Parce que lui, il a écouté. Un jour, j'ai prêché ce même message. Je vais donner lui son témoignage et puis l'autre. Ok Salomon, je, on revient là-dessus, mais il faut que ça rentre dans votre tête tous les temps. Amen. L'apôtre Paul dit Je ne me lasse pas de vous rappeler ces choses parce que pour vous cela est salutaire. Ok Amen. J'ai prêché ce message et dans cette église, il y a beaucoup de gens qui ont écouté ce message, qui ont vu leurs enfants aller dans les meilleures universités, qui ont vu des portes leur étant ouvertes. Qui, la main de Dieu est intervenue dans leur vie, pas. Indépendamment de leur salaire, indépendamment de leur entrée habituelle, Dieu a créé, c'est ce qu'on appelle l'overflow. Dieu a créé quelque chose d'inouï. Ok. Donc, lui, il était en location. Là, comme vous avez l'image envoyée, il était en location. Non, est pas... Il était en location dans une maison. Tu avais combien de chambres C'était chambre-salon. avec hein? combien d'enfants Quatre enfants. Donc, c'est toi qui donner l'exemple. Euh, chambre-salon. Cinq enfants, quatre enfants. Amen. Voilà où il était. Ok. Et puis j'ai prêché le message. Je dis, ne demande pas à Dieu ce que ton salaire peut, mais demande à Dieu ce dont tu as besoin. Ne demande pas l'argent du pain. Demande le pain. Donne-nous le pain. Ne nous donne pas l'argent. Ne prépare pour avoir l'argent pour aller acheter le pain. Demandez le pain. Amen. Donc, lui, il a compris. Et quand il a... Exprimer à Dieu, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle le, la partie que ta volonté. Là. Un matin, il se réveille, tu as mis une idée dans sa tête. Va saluer ton frère. Ton frère ça faisait combien d'années que vous ne vous parlez plus ah, Je ne sais pas si c'était plus. Cinq ans qu'il ne parlait plus avec son grand frère. Et l'esprit du Seigneur l'a poussé. C'est ce qu'on appelle que ton règne vienne. C'est-à-dire l'esprit prend le contrôle. Il n'était plus normal. Tu, tu sais que tu n'étais plus normal hein? ouais? Ça c'est que ton rein vienne là. Il était, il, était, il était anormal. L'esprit l'a saisi. Amen. Il se réveille le matin. Il dit à sa, à sa à son épouse. Je m'en vais voir mon frère. Il va me donner une maison. Et il va chez son grand frère. Qui a des opérations immobilières. Il va là-bas. Frappe la porte très tôt le matin. Dès qu'on ouvre. Il dit à mon frère. Dis-lui que Salomon est là. Il n'a qu'à me donner une maison. Donc, pardon, il dit, dit que ça le moyen Dès qu'il qu est descendu, bon, c'est pas grave, on ah, va se faire le micro en même temps. Dès qu'il est descendu de, de, la part, de la maison où il était, voilà. Quand, quand il t'a vu, tu l'as dit quoi Bonjour. En tout cas, quand il m'a vu, il était tourné de me voir. Hein? Ça faisait cinq ans qu'on ne s'est pas vu. Uh -huh. Il m'était tourné là, il dit Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu es venu me voir Il y a quoi Il y a quoi Il y a quoi Bon, il dit Moi, je suis venu pour que tu me donnes une maison. <rires> Amen. C'est l'effet de que ton règne Et que ta volonté soit faite C'est la manière dont Dieu vous oriente là. Quand tu as bien fait que ton règne L'esprit de Dieu a pris le pouvoir Et puis il s'est orienté Donc quand il lui a demandé Donc un hey, frère Tu viens pas le voir pour dire une nouvelle Comment va ta famille Il dit je suis là Demain une maison Maintenant il dit quoi Il dit bon euh, Il a appelé sa femme Il a appelé sa femme Il a dit à sa femme de descendre Viens écouter, viens écouter, viens écouter Elle est descendue Puis elle demande mais... Écoute ce que Salomon dit Il est venu pour qu'on lui donne une maison Je t'ai dit quoi avant-hier Alléluia Donc le grand frère Qui n'a pas vu son petit frère depuis 5 ans Quand il lui dit je veux la maison Le grand frère appelle son épouse Il dit avant-hier Écoute ce que Salomon dit Mais moi je t'ai dit quoi avant-hier Amen Et avant-hier la, la, Deux jours avant Qu'est-ce qu'il avait dit son... Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, il avait dit à son épouse que quand la maison va finir, quand l'immeuble va finir, il va me donner un appartement dans l'immeuble. C'est à dire, amen. C'est ce que je vous explique. Avant que vous exprimez, Dieu sait de quoi vous avez besoin. Voilà. Ce n'est pas la, la prière n'informe pas Dieu. La prière n'informe pas Dieu, mais ça vous permet d'exprimer la chose comme il se faut. Amen. Mais Dieu est à l'œuvre. Donc, il avait une maison. Dieu deux jours avant. L'esprit du Seigneur est parti parler à son frère. Il dit, mon fils, toi tu es ici comme ça, tu as des maisons dans la ville. Ton petit frère est dans chambre-salon. Est-ce que c'est normal Et il était content. Et il lui a pris... Montrez-moi la nouvelle maison. Hmm? Là-bas, tu, tu as combien de chambres euh, Trois chambres. Ça, c'est ça. C'est la maison où il est maintenant. Amen je vois quelqu'un prendre une maison ici, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, vois quelqu'un qui prend une maison. Est-ce que tu reçois bien même? Alléluia! C'est-à-dire dans la semaine qui vient, il y aura cascade d'arrivée de maisons. Amen! Tu sais pourquoi depuis là tu as des problèmes pour payer ton loyer? Parce que tu demandes à Dieu l'argent du loyer. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas un loyer, tu as besoin d'une maison. Il faut lui l'exprimer En fait, le truc, pourquoi vous ne demandez pas à Dieu la maison Parce que vous ne voyez pas quel chemin il va emprunter Autrement dit, vous voulez déterminer à Dieu le chemin qu'il va prendre Et quand vous avez fini d'observer les possibilités d'accès Et quand vous même vous avez dit Oh, je ne connais personne, je n'ai pas d'amis, je n'ai aucune relation Mon salaire ne me permet pas Qui peut m'aider Quand tu as vu que ton horizon est fermé En même temps, tu conclus que le ciel aussi est fermé Dieu est offensé Tu es en train de lui dire que mon niveau de recherche et d'analyse Détermine toi ta capacité à m'aider Si je ne vois pas qui va m'aider Tu ne peux pas m'aider C'est avec ça. Dieu si je ne sais pas par quel moyen tu vas m'aider C'est que tu ne peux pas faire autrement Tu n'as pas d'autre choix Que de passer par un de mes parents Un de mes oncles Dieu Pourquoi tu limites Dieu Pourquoi tu lui parles des moyens Dis-lui ce dont tu as besoin Quelle est cette, quelle est cette incrédulité C'est un mépris du ciel Que Dieu n'a pas d'autre issue que ce que toi, tes expériences de la vie t'ont montré. Comme tes expériences t'ont montré que pour avoir une maison, il faut toujours avoir un compte en banque, tu as fini par croire que Dieu ne peut pas faire autrement. Dieu, Dieu n'a pas d'autres possibilités. Et comme il n'a pas d'autres possibilités, un, tu ne le prie pas pour le sujet. Deux, tu lui exprimes simplement le moyen que toi tu as déterminé. Mais c'est du doute, c'est de l'incrédulité. C'est pourquoi il ne t'exauce pas. Il dit vous ne demandez pas. Un. Parce que les gens, quand ils n'ont même pas l'argent, ils ne demandent même pas. Quelqu'un ici, tu n'as pas d'endroit où dormir, tu ne vas même pas lui demander une maison. Pourquoi Parce que tu n'as pas de salaire. Amen. Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu la maison Pourquoi tu ne demandes pas Parce que tu n'as pas de salaire. Parce que le système t'a appris qu'il faut avoir un salaire pour avoir une maison. Est-ce que Dieu est obligé de faire ça Il n'avait pas de salaire, on lui a donné la maison. Amen. Dieu est passé par là. Alors quand elle a rendu le témoignage, il y a une soeur qui est, à nice, qui est dans la zone de Nice qui a écouté le témoignage. Elle, elle avait fait un accident, elle avait tout perdu, elle n'avait pas l'argent. Et les gens lui demandaient de quitter la maison où elle était, de quitter l'entrepôt où elle gardait son matériel de couture. Elle a fait la même prière, simple. Papa, donne-moi une maison. Et puis elle a dit, c'est possible une maison, même en bordure de mer. Et elle est partie voir une maison. Qu'elle va voir l'agence de, de location de vente, on lui m'a dit, madame, votre salaire c'est quoi? Eh, libérer le quartier. Vous ne pouvez pas. Dieu. Amen. Amen. Alors j'ai oublié, il faut que je relise un peu le témoignage là. Mais le, le la maison qu'on lui a refusée. Je ne sais pas pourquoi le propriétaire a voulu aller la voir pour lui expliquer lui-même qu'elle ne peut pas avoir la maison. Et en tout cas, un truc comme ça. Et puis qu'elle arrive, d'abord, elle voulait déménager l'entrepôt. Il ne va pas lui mettre ça en location. Non. Il va lui donner. Il va trouver que l'entrepôt est petit. Il va lui donner un deuxième. Un monsieur très riche. On ne sait pas, ils ne se connaissent pas. Aucun okay, lien de parenté. Il lui donne un truc. Et puis après, il lui prend la maison pour laquelle la banque l'a chassé. Donc, du jour au lendemain, elle se retrouve. Non, trois, trois. Trois, immeubles, trois. 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 quel est ton problème? Demande à Dieu ce que tu veux. Toi, tu veux demander à Dieu ce que tu as, selon ce que tu as, il dit, faites-moi connaître vos besoins. Amen. Sois béni Samuel. Alléluia. Amen. Demandez à Dieu ce que vous voulez. Si vous regardez les moyens pour obtenir ce que vous voulez, ça va créer en vous de la peur. Ça va créer en vous du doute. Ça va créer en vous beaucoup de choses. Tu vas dire, je n'ai pas assez de moyens, je n'ai pas assez de ressources. Osez. Exprimer à Dieu le besoin On me demande, parce comment on fait les croisades Je ne prie jamais pour l'argent des croisades Je prie pour la croisade, c'est tout Je ne prie pas pour les moyens Parce que je ne sais pas comment les moyens vont arriver Je n'ai aucune idée, certaines choses arrivent par l'argent D'autres choses arrivent par des dons D'autres choses arrivent, Dieu choisit sa route Ça, pas, Il m'a pas envoyé là-bas Tout ce qu'il m'a demandé Présente-moi le pain Le pain, oh Dieu on va aller évangéliser Au Liberia Merci pour ta grâce divine Ouvre-nous les portes. C'est fini. Il choisit sa route lui-même. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as un sujet Là, là où tu as un sujet, tu vois, que, tu vois que tu peux lui demander une maison. Voilà. Voilà. Tu peux lui demander. Tu ne peux pas dire non, mon mari ne travaille pas. J'ai dit, demande-lui une maison. Moi-même, je viens te dire. Ton papa m'envoie te dire. Qu'il est fatigué quand on te chasse comme ça Il faut lui demander Amen. Bien voisin, qu'est-ce qui te gêne C'est difficile de demander Demande, on va avancer Alléluia Amen. De la même manière, Amen. il y a Amen. beaucoup de choses comme ça qui bloquent les gens Beaucoup de choses Donc les moyens nous paralysent La demande des moyens nous paralysent Et puis On, euh, on se prive de beaucoup de miracles On se prive de l'extraordinaire de Dieu on se prive des possibilités de Dieu. Il faut exprimer à Dieu le besoin. Amen. Et le fait de pouvoir lui exprimer, comme je dis, comme je dis, faites connaître à Dieu, ce n'est pas vraiment Dieu qu'on est fort Mais le fait que je me lève et que je l'exprime, ça permet à Dieu de mettre le doigt sur ma mauvaise manière de parler. Jacques dit, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Prenons par exemple le cas du mariage. On a lu des livres et c'est vrai Qu'il faut demander avec précision Il faut demander avec précision Mais des gens prient comme ça Tu vois la personne prier On dit prie Tu veux te marier Sois précis Oh Dieu Oh Dieu Oh Dieu Je veux un blanc Tu veux quoi Un blanc Tu veux que je te donne un mari Tu veux un blanc Je veux marier un blanc mais on laisse le blanc tu vas dire oh mon dieu je veux un baoulé je veux un baoulé un bété tout ce que tu veux alors souvent on ne se rend pas compte mais ce n'est pas notre besoin mais on est en train d'exprimer à Dieu le moyen de satisfaire un besoin alors, pourquoi les gens prient comme ça par rapport à des groupes ethniques ou à des races Pourquoi on fait ce genre de prière Parce que on a, on a fait une fixation que je vais prendre l'exemple des blancs que le, ils sont plus romantiques et affectueux à cause des films qu'on a regardés. On a tellement regardé des films, on les voit, ils viennent, il se met à genoux, ils font des fleurs, ils s'en vont en vacances. Donc on a fini par idéaliser. Et quand on vient prier, Dieu dit tu veux te marier, non On dit oui, que veux-tu Oh Dieu, oh, 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 oh. oh, 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 amène mon blanc, amène mon blanc. Là si je me marie à lui, je vais avoir les papiers. Tu vois. Tu es en train de. C'est quoi ton besoin En fait, ton besoin, tu as envie de voyager. Ton besoin, tu veux marier quelqu'un d'affectueux. C'est ça le besoin. Ton besoin, ce n'est pas le blanc, c'est l'affection. Ton besoin, ce n'est pas les papiers. C'est pouvoir être libre de voyager. C'est ça ton besoin. Les, les autres là, c'est les chemins possibles. Il faut les enlever de ta Parce que si Dieu t'exauce, et dans le cas, il arrive que Dieu exauce, il te donne un blanc. Non, je ne vais pas marier telle ethnie. Parce que là-bas, les hommes sont frivoles. Les hommes de là-bas. Et puis tes parents disent ce groupe là, il faut les éviter. Il faut les éviter Si tu maries ce genre de femmes hein, la, Les femmes de ce pays là Elles vont te compliquer la vie C'est l'expérience Mais dans ce pays il peut y avoir le seul Qui est l'opposé de tout son groupe Demande à Dieu ce que tu veux Non pas les moyens d'obtenir ce que tu veux Parce que les moyens peuvent te tromper Voilà Tu peux tomber sur le blanc qui n'est pas du tout Alors pas du tout Il y a des blancs dangereux dit, mais c dans quel mariage je me suis enfoncé Dans quel mariage Tu as dit tu, as dit, tu veux la couleur, je te donne la couleur, mais tu m'as pas dit. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui vont prier comme ça. Ils vont prier. Tu as envie de voyager, de visiter le monde. Tu as envie de pouvoir librement. demande à Dieu. Pour être là, non, si je vais, je vais prier pour marier un homme du pays. Tous ces calculs-là, qui t'a envoyé là-bas Si je marie un homme de ce pays, si je marie un français, j'aurai mes papiers français. Après, ils sont étonnés d'avoir marié le diable. Ils me disent, mais c'est quoi Dans quelle affaire je me suis mis Mais tu t'es mis là où tu t'es envoyé Dieu ne t'a jamais dit de faire cette prière. Fais une prière, c'est normal que tu aies envie de voyager. Ça fait Que tu aies envie de découvrir du monde. Mais dis-le à Dieu. Dis-le à Dieu. Il peut t'ouvrir des portes il peut te donner les visas. N Arrête de lui montrer la voie par laquelle on a les visas. Arrête d'essayer de lui montrer la voie par laquelle on peut voyager. Arrête ça. Il a d'autres chemins. Amen. Amen. Parlons, de, parlons des visas. Je vous donne un exemple. Alléluia. Je joue, je fais, je, je fais, je joue du tennis. Bon, je n'ai pas arrêté, mais je fais le tennis. Et un de mes coachs du tennis, qui a en même temps un cousin. Son fils est un des meilleurs joueurs du pays. Il fait partie de l'équipe nationale. Mais le monsieur, vraiment très pauvre. Vous voyez, les coachs de sport, comme ça, c'est très difficile pour eux. Et, mais il a beaucoup de fierté, de dignité. On va arriver, on va s'entraîner, il ne va pas me dire. Un jour, en causant comme ça, il dit Ah, quand je viens, je profite de faire le footing. Pour courir de chez moi jusqu'à là. Et après, j'ai compris qu'en fait, c'est parce qu'il n'a pas de transport. Non, il vient, on travaille, ce qu'on lui remet, c'est des vie. Et puis, au niveau de l'église, on a les Smala sport, on a les programmes sportifs dans lesquels on aide des, des talents à aller continuer sport-études. Donc, euh, donc, on a sélectionné deux, deux enfants comme ça. Donc, lui, on a sélectionné son fils pour le faire. Il a présenté ses dossiers, comment il tapait au tennis, comment il jouait. Puis, on a amené sa dernière université qui a vu qu'il dit a ah, eux le Ils ont envoyé tous les documents et euh, l'enfant a pu avoir le visa. Alors, son père l'accompagne le juge vont prendre les documents à l'ambassade. Quand son père l'accompagne, ils arrivent à l'ambassade. L'agent qui va remettre le passeport, à elle vise à son fils, le, le, le regarde. Elle dit, mais et vous, monsieur, vous ne voulez pas accompagner votre fils Où est votre passeport Il dit quoi le monsieur, Il n'a même pas de compte en banque. Il n'a pas, il n'a pas de compte en banque. Il n'a pas tout ça. Comme ça. Comme ça. Je ne sais pas s'il si avait le passeport sur lui, il est parti le prendre de la maison. Il a donné le passeport. Comme ça, on est venu, on lui a donné le visa. Il n'a fourni aucun dossier. Aucun. C'est-à-dire que son fils est parti. Je me souviens quand on partait jour au tennis. Il s'assoit lui seul et puis là. Dieu est réel. Jésus. Jésus est vrai. Jésus. Oh, c'est un cousin. Hein? Voilà, c'est un cousin. Il est là. Jésus. Il dit, Pasteur, ton Dieu. Pasteur, ton Dieu. Je n'ai rien donné. Je n'ai pas de parents là-bas. Je ne sais même pas où je vais partir. Je n'ai fourni aucun dossier de banque. Rien. Juste, j'accompagne mon fils. Monsieur. Votre fils va partir sans vous. Est-ce si que tu connais le Dieu que tu payes Viens voisin Est-ce que est 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 toi-même tu connais Dieu Est-ce que toi-même tu connais Dieu? Tu veux aller quelque part dire ce que tu veux Arrête de lui montrer le chemin Non je veux voyager Donc touche pour, pour voyager Il me faut le passeport, il me faut le visa Il me faut trouver quelqu'un Toi seul tu donnes à Dieu tous les éléments De la solution pour arriver au miracle Qu'est-ce que tu veux? Faites connaître à Dieu vos besoins L'expression du besoin permet de voir la folie dans tes demandes et permet et te permet de mieux préciser. Sinon, tu vas demander les moyens et tu vas te perdre dans les moyens et tu vas avoir des faux résultats. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. amen. Quelqu'un donne un bon amen. amen. Alors, qui a un sujet? Qui a un sujet? On va se tenir debout. On va dire, donne-moi le pain quotidien. mais le pain. Tu as, tu as trouvé le pain? Tu connais le pain? On va expérimenter. On va expérimenter. Je donne rendez-vous Il faut me rappeler ça dans un mois Le sujet que tu viens de demander On revient ici, on va voir Alléluia Amen Donc tu es vraiment dans le lieu secret Ton père est dans le ciel Il est capable de tout Amen. Ton besoin est légitime Exprime-le lui simplement Parle, prions Père Céleste que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Merci pour la guérison de tous les malades grand Merci pour les âmes que tu sauves. Merci pour la provision Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Seigneur Dieu, donne le salut. Donne la guérison, donne la délivrance à cette croisade. souviens toi des malades. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. On va se rasseoir. On n'a pas besoin de beaucoup parler Quand on arrive à « Donne-moi le pain quotidien » Tu n'as pas besoin de répéter dix fois le pain Il entend Voilà. Amen les, La, la les plus grosse partie de la prière C'est celle qui précède Le temps de disposer votre esprit D'être conscient de la puissance de Dieu C'est toute cette atmosphère-là Et puis le contrôle C'est là qu'on prend le plus de temps Mais l'expression du besoin Dieu le sait déjà C'est juste que qu'on doit le faire Pour bien être à l'aise Avec ce qu'on est en train de demander Donne-nous aujourd'hui notre pain Quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Épisode numéro 8. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Lorsque vous priez, ne quittez pas la prière sans traiter avec le péché. Il faut traiter avec le péché. Le péché est le moyen dont va se servir le diable. Pour avoir un droit sur tout ce que tu vas vous donner Et pour récupérer ou pour polluer les choses que tu vas vous donner Tu demandes à Dieu un mariage Pendant que tu vis dans l'adultère et dans l'impudicité Tu vas avoir un mariage souillé Satan va pouvoir entrer dans ton foyer okay? Tu demandes à Dieu de bénir un projet Un projet d'affaires Pendant que tu vas mentir Tu vends des illusions, tu triches Et tu pour avoir le contrat Satan aura un droit sur ce contrat et sur cette affaire c'est pourquoi quand tu pries pour un sujet Ne donne pas accès au diable Confesse à Dieu tes péchés Et demande-lui pardon Ferme La gueule du diable Empêche-le d'avoir un droit Jésus a dit Satan vient Il n'a rien en moi Le péché appartient au diable L'impudicité pollue ton mariage L'adultère détruit ton foyer Mentir dans les affaires Donne un droit à Satan dans tes affaires Amen Tu dois vraiment t'en éloigner T'éloigner du péché, t'éloigner de l'iniquité. Bonne nouvelle, Jésus nous donne le pouvoir d'être libéré de l'iniquité du péché. Jésus non seulement il efface nos péchés, mais il nous donne la force de triompher du péché. Si tu dis à Jésus, j'ai un problème avec tel péché, il te délivrera. Si tu dis j'ai un problème avec la masturbation, il va t'en délivrer. Si tu dis j'ai un problème, il va le faire. Mais ne pas reconnaître, faire comme si tu es parfait, faire comme si tu n'as rien à dire, sauter l'épisode, cet épisode-là sera, va polluer, va empêcher. Tu peux avoir des miracles. Mais ça ne sera pas parfait. Ça ne sera pas parfait. Parce que Satan aura un pouvoir là-dessus. Okay? Il y a certains qui ont demandé à Dieu, Seigneur, utilise-moi. Fais de moi un ministre de Dieu. Efficace pour le royaume. Mais pendant qu'ils étaient en train de faire cette prière à Dieu, il y avait dans leur cœur de l'orgueil, le désir de se venger, de prouver des choses aux gens. Ça, c'est l'offense qui est dans ton. Le péché qui est dans ta vie. Ça fait que ton ministère pourra surabonder, mais en même temps, tu vas devoir te lutter avec l'orgueil et des gens de choses pareilles. Alors prenez le temps quand vous priez, après avoir demandé à Dieu, venez sur ce qui ne lui plaît pas. Tu dis à Dieu, ô oh Père, tu connais mon cœur, tu connais mes attitudes. S'il y a une chose qui ne te plaît pas, s'il y a un péché qui me combat, révèle-le-moi. Je te demande pardon et détourne-moi du mal. Détourne-moi du mal. Et l'Esprit va mettre la, le doigt. Il va te dire, la dernière fois tu as mal parlé. La dernière fois tu as fait ceci. Ne dis pas ça. Quelquefois on prend des engagements, on se lit par ces paroles et on ne sait pas que les gens ont un contrôle sur nous à cause des choses qu'on a dites. Quand tu vas les confesser, tu vas mettre le doigt là-dessus. Il y a des gens à qui tu as promis. Il y a des gens qui se sont élevés. Dieu, Dieu a des problèmes pour les mariés. Satan réclame le mariage à cause d'un engagement qu'ils ont pris il y a 20 ans. Ils ont dit à ton premier gars d'avant, Jamais je ne te quitterai. Le jour je vais te quitter. » Tu as parlé, tu étais dans la folie, tu ne sais pas de quoi tu parlais. 20 ans plus tard, « Jamais je ne serai à toi encore. » Tu vois donc Satan peut venir et dire, non, cette femme-là, elle appartient à elle. Elle l'a promise, elle s'est engagée. Et puis maintenant, le nouveau foyer que tu es en train de vouloir bâtir, il te l'empoisonne comme pas possible. Donc prends le temps de confesser tes péchés. Prends le temps de confesser tes mauvaises paroles. Prends le temps de demander à Dieu, pardonne-moi mes fautes. Amen. Amen. Alors, cette phrase-là aussi, cette, cet épisode-là épisode aussi dit, pardonne-nous nos offenses. Alors, dans le mot offense, il y a deux sens. Il y a péché, mais il y a aussi ce qui offense, les choses offensantes. Les choses offensantes ne sont pas forcément l'iniquité. Ce n'est pas voler mentir. C'est des blessures. C'est des chocs émotionnels qu'on a. Il m'a offensé. Quelqu'un peut t'offenser sans péché. Ça veut dire que vous n'êtes pas tombé d'accord. La manière dont il t'a parlé ne t'a pas plu. L'offense est un grand ennemi des grâces. L'offense, ça s'appelle la racine de l'amertume. Et le livre de Hébreu, chapitre 12, verset 15, l'apôtre Paul dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Tout miracle est grâce. Tout miracle est grâce Dieu te fait des grâces L'ennemi de la grâce c'est l'amertume Il dit veillez à ce que nul Ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine D'amertume Donc les racines d'amertume Privent les croyants De la grâce de Dieu Dans la vie Il y a des gens qui vont faire des choses qui vont faire mal Et Il y a des choses que vous allez subir Qui vont faire mal quand vous arrivez à cet épisode de la prière, dites à Dieu ce que hier ou avant-hier vous avez vécu, qui ne vous a pas plu. Même si vous estimez que ce n'est pas quelque chose de trop grave, mais les offenses, le fait d'avoir offensé, on s'attend à ce que quelqu'un vienne nous saluer, nous n'a pas salué, on s'attend à ce qu'il nous fasse ceci, il l'a pas fait, ça, 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 ça blesse l'âme. Voilà, ça blesse l'âme. Il faut, il faut confesser les péchés, mais il faut confesser aussi les offenses. Il faut parler des offenses à Dieu. Il faut dire, je suis offensé, ce qui m'a fait ne m'a pas plu. Il faut le dire. Parce que l'offense, ce n'est pas l'amertume, c'est la racine de l'amertume. C'est une offense qui, lorsqu'elle n'est pas traitée, produit de l'amertume. Et c'est l'amertume qui prive de la grâce. Est-ce qu'on est ensemble Amen. Donc, traitez régulièrement ce qui vous a fait mal. A dit, Seigneur, il y a vraiment, la manière dont mon mari m'a parlé, ça ne m'a pas plu. Mais demandez ensuite, pardon, si pour les gens que vous avez offensés. J'ai l'impression que j'ai dit une chose qui a blessé mon ami. Je demande pardon pour cette offense. Et là, il faut l'appeler pour lui demander pardon aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il faut traiter avec l'offense. Ne laissez pas l'offense. Ne laissez pas les gens vous blesser comme ça. Alors, selon votre tempérament, si vous êtes tempérament sanguin, les gens qui sont sanguins, sont des gens qui oublient très vite, qui passent à autre chose. Mais les gens qui sont introvertis, sont des gens qui ne parlent pas beaucoup. Quand ils parlent, ils font. Les sanguins, là, ils disent beaucoup et puis ils ne font pas. Eux là, ils pêchent beaucoup. C'est-à-dire que... Et les disent, pardon, pardon moi mes péchés. Mais les gens très retenus et très calmes, font, faut, pas, faut pas, faut pas, ne pêche pas comme ça. Par contre, leur capacité à se souvenir du passé les rend facilement offensés et tu ne te rends pas compte. Donc beaucoup de choses les blessent. Si vous êtes quelqu'un qui est introverti, souvent vous avez beaucoup de blessures dans l'âme et c'est ce qui réduit les grâces dans vos vies. Il faut que vous traitiez avec ça. Ne les laissez pas comme ça. Ne pensez pas que ça fait rien. Ça joue dans votre âme et ça joue dans le monde invisible Venez devant Dieu pour dire Papa, ça, ça m'a blessé La prière est faite à Dieu Elle n'est pas faite aux hommes Il ne s'agit même pas d'aller voir la personne Il s'agit de parler avec votre créateur Pour dire Voici, voici, voici Mon papa m'a offensé Ma mère m'a offensé Mon mari m'a offensé Ma femme m'a offensé Mon fils m'a offensé Je me sens blessé dans l'âme Peux-tu guérir mon âme Pardonne-moi Console mon âme Guéris mon âme Amen, Amen. C'est ça Pardonne-nous nos offenses Voilà. Et fais-le comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, tu dois demander à Dieu la force de pardonner, tu dois laisser tomber. Tu dois laisser tomber. Parce que si Dieu te doit tenir compte de, des offenses, le gars qui doit être le, la personne qui est la plus offensé sur la terre, c'est Dieu. Mais Dieu laisse tomber pour nous faire grâce. Alors, comme toi tu nous pardonnes, pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire aussi. Si tu as l'habitude de pardonner trois fois et puis tu agis la quatrième fois, il y a des gens qui disent premier avertissement, deuxième avertissement. Deuxième. Il dit trop, c'est trop. Tu as le droit, tu as raison. Après sept offenses, tu peux dire maintenant, je vais agir. Toi et moi, c'est terminé. Dieu aussi considère que dorénavant, toi aussi, tu as trois à sept péchés. Premier péché, Dieu dit je laisse tomber. Deuxième péché, Dieu dit je laisse tomber. Troisième, septième, Dieu dit Tro, trop, c'est trop. Maintenant, tu dis aux gens toi, tu me prends pour, tu me prends pour un bête, quoi. Après sept péchés, on te prend pour un bête Toi aussi tu vas compter tes péchés Un, deux, trois Dieu dit tu me prends aussi pour un bête Pardonne-nous de la même Comme nous nous pardonnons Ça veut dire de la manière dont je pardonne aux autres Si je pardonne quatre fois, la cinquième fois j'agis De Dorénavant si Dieu te pardonne quatre fois La cinquième fois il agit Voilà, donc Il faut laisser tomber Viens voisin, laisse tomber Voilà. Parce que Dieu aussi va laisser tomber pour toi est-ce qu'on est ensemble Alléluia Et on finit avec cela Alors ce dernier point il va faire l'objet de nos prières du mercredi Au rendez-vous des champions Il dit ceci Ne nous induis pas en tentation Épisode numéro 9 Ne nous induis pas en tentation Ne nous induis pas en tentation Mais délivre-nous du malin Délivre-nous du malin Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles Le règne, la puissance et la gloire la dernière partie qu'elles disent, je ne traite pas ça vraiment parce que ça revient au règne. Mais si tu veux, il faut conclure avec cela. Mais garde-nous du malin. Le nom malin est un mot qui parle de plusieurs formes d'attaque de Satan. Ce qui fait sortir les ruses du diable. Ça participe aussi à la façon dont Satan vous éloigne de la volonté de Dieu. Garde-nous, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Priez, faites toujours. Cette prière, même si vous sautez le donne-moi mon père quotidien, parce que vous n'avez pas de besoin d'exprimer à Dieu, arrivez toujours au dernier aspect de la prière, ne nous induis pas en tentation, préserve-nous du malin. Le mot malin est tiré du mot grec ponéros, qui fait référence à des petites pensées qui polluent le système. C'est très dangereux, c'est très sournois. Satan ne vous attaque pas en voyant des sorciers vous poursuivre. Il met juste des idées qui viennent dans votre esprit et qui peuvent cacher tout ce que Dieu a commencé à faire avec vous. Jésus est parti gêner 40 jours. Satan est parti le trouver là-bas pour lui donner des idées. Donc quel que soit ton niveau de et de prières, Satan peut rentrer et te donner des idées. Donc, il faut traiter avec. Tu demandes à Dieu, oh Dieu, ta grâce, garde-moi. Garde-moi du malin. Garde-moi des poneys Garde-moi des idées. Qui a déjà prié et puis il a fait un faux investissement, tu lui as fait des dettes Voilà, Ma femme et moi, on a investi, on a perdu des dizaines de millions Et on s'est trouvé très endettés Vous pensez que l'idée venait de Dieu Non L'idée même d'aller entreprendre Les gens qui viennent te proposer des projets puis tu crois que Dieu est dedans Et tu sautes, tu as été ponéré Donc le mot grec c'est ponéros J'ai inventé le verbe, ponéré Tu as été ponéré, si tu veux on change de verbe même Ponériser. tu as été ponérisé Il y a quatre grands types de ponérage Amen Il y a quatre grands types de ponérage Il y a le ponérage du dragon Apocalypse chapitre 12 Verset 9 Il y a le ponérage du dragon Et on va prier pour ça C'est tout ce qui est envoûtement Mysticisme Il dit Satan était précipité Le grand dragon Ça c'est un nom du diable Serpent ancien C'est un autre nom C'est avec ça qu'il a ponéré Ève Il a ponéré Ève Il a pris la forme d'un serpent Appelez le diable le diable, c'est le ponérage. En sens, ça veut dire quoi ponérage non Petit poison envoyé par Satan dans ta pensée. Amen. Ponérer. Le diable va ponérer. Satan peut casser ton foyer, pape. Il veut te donner une idée sur ton mari. Il veut te donner une idée sur ta femme. Il te donne une idée. Et puis il te convainc que c'est la vérité. Le diable, le nom de diable signifie accusateur. Donc quand il vient te ponérer en mode diable, c'est qu'il vient t'amener à te rejeter toi-même. Ou rejeter quelqu'un qui est important dans ta vie Faites très attention au diable C'est ce qu'il a fait avec euh, Judas Jean chapitre 13 Satan a mis le diable, pas le diable Demain, Il a dit le N'est pas dit Satan Chaque fois que vous voyez un nom différent de, diable, de Satan C'est qu'il y a une fonction particulière avec laquelle il va opérer Il a dit pendant le souper lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur. Tu as vu non Il n'a pas entendu une voix C'est une inspiration du cœur. Le dessein de livrer Jésus Mais qui a fait ça C'est le nom diable Accusation Donc il a donné une image que Jésus n'était pas Aussi bien que Jésus pensait Et que Jésus Donc Jésus a commencé à énerver Judas Et il a livré Le diable est capable de vous faire rejeter L'homme de votre vie La femme de votre vie en fait, Faites très attention Il va te donner des idées, te monter la tête Et toi-même tu vas te lever, tu vas détruire ta vie il ne faut pas te croire suffisamment spirituel Il faut être humble Quand tu pries Père, garde-moi Du malin Garde-moi Des poneys des poney rage Et des poneys roches. Garde-moi Garde-moi Amen Garde-moi Le serpent c'est lui qui fait qu'on fait des mauvais investissements Il nous pensait, il inspire dans ton cœur et si tu investissais dans tel domaine Et si tu investissais toi, Dieu, Dieu t'a promis des milliards. Il va te piller ton argent par de mauvais investissements, de mauvais placements. Juste par des idées que tu vas penser venir du ciel. Donc quand tu pries, sois humble. Satan existe depuis presque la création, avant la création du monde. Il a beaucoup d'expérience. Donc, il ne faut pas penser que toi, tu es trop intelligent pour le doubler. Tu ne peux pas le doubler. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et quand vous priez, tu arrives à sa paix, ne mène pas en tentation. Garde-moi dans ta miséricorde du malin, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment.